0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Bardzo dobrze Was widzieć. Co prawda nie wszystkich, ale wierzę, że ci, którzy z nami są przed ekranami swoich monitorów, Będą przeżywać także wspaniały czas z Panem Bogiem. Dlaczego ja? To jest seria, którą kontynuujemy i pewnie w większości z Was ten tytuł kojarzy się z pewnym serialem, który jest w telewizji. Dlaczego ja? Ale chcemy tutaj odpowiadać na to pytanie. Dlaczego ja? I dzisiaj skupimy się na tym, dlaczego ja mam się modlić. Ale zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, musimy sobie uświadomić jedno. Uświadomić sobie autorytet Jezusa Chrystusa i to, że to właśnie On jest tym, który jest odpowiedzią na to pytanie. W Ewangelii Marka, w ósmym rozdziale, w 34 wersecie, czytamy tak. Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich. Jeśli ktoś chce pójść, za mną. Niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Naśladuje mnie to jest klucz, na którym dzisiaj będziemy bazować. Ponieważ Jezus chce, żebyśmy Go naśladowali. Jezus pragnie tego, żebyśmy Go naśladowali, żeby był naszym wzorcem. I dalej, w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale, w 23 wersecie czytamy, gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Ten fragment jest wyjątkowy. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że pokazuje, że Jezus poszedł się modlić, ale kiedy spojrzymy na umiejscowienie tego fragmentu w Biblii, zauważymy to, że ten fragment występuje zaraz po tym, jak Jezus nakarmił pięć tysięcy osób. I zaraz przed tym, jak Jezus uciszył zburzone morze. O czym nam to mówi? O tym, że Jezus, Jezusowi modlitwa towarzyszyła zarówno po dokonaniu cudów, jak i przed Bożą interwencją. To nam pokazuje, że tak samo w naszym życiu powinno być, że modlitwa powinna nam towarzyszyć zarówno po, jak i przed Bożą interwencją. I pierwszą odpowiedzią, którą wierzę, że jest kluczowa, do której już w sumie nawiązałem, dlaczego ja mam się modlić, jest to, że powinienem się modlić, bo Jezus się modlił. I chciałbym tutaj przytoczyć Kilka fragmentów, które mówią i pokazują nam, w jakich sytuacjach Jezus się modlił. Ewangelie są przepełnione modlitwami Jezusa i na tym powinniśmy się skupić. Jezus modlił się, gdy zaczynał dzień. Ewangelia Marka 1,35. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Jezus zaczynał dzień od modlitwy. Jezus zaczynał dzień od spotkania z Ojcem. Jezus wiedział, że to jest czas, w którym należy naładować swoje baterie na cały kolejny dzień. I to jest wskazówka dla nas. Kochani, zaczynajmy swój dzień od spotkania z Panem Bogiem. Zaczynajmy swój dzień od modlitwy, od poproszenia Go, żeby nam błogosławił, o poproszenia Go o to, żeby ten dzień był pod, był pod jego panowaniem. A wierzę, że będą działy się rzeczy, o których może nawet nie marzymy. Druga rzecz, Jezus modlił się przed posiłkiem. Gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, złamał i rozdając ludzi rozdając uczniom powiedział bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało następnie wziął kielich podziękował i przekazał im mówiąc pijcie z niego wszyscy Jezus to co zrobił to podziękował Panu Bogu podziękował, pomodlił, pobogosławił ten spożywany posiłek kolejną rzeczą o, którą, o której chcę powiedzieć jest to, że Jezus modlił się błogosławiąc dzieci Potem przyniesiono mu małe dzieci, czytamy w Ewangelii Mateusza 19, rozdziale 13, wersecie, aby włożył na nie ręce i pomodlił się. Uczniowie jednak byli temu niechętni. W tamtym czasie dzieci miały raczej niską rangę społeczną, były ważniejsze sprawy. I dlatego pewnie uczniowie byli temu niechętni. No Jezu, mamy ważniejsze sprawy uzdrowienia, tutaj ktoś chce się pomodlić, tutaj coś, tutaj gdzieś zmierzamy. Ale przez to Jezus chce Ci pokazać, że nie ma dla Niego spraw, które mają niską rangę społeczną. Nie ma dla Niego spraw, które mają niską rangę społeczną w Twoim życiu. Nie ma takich spraw dla Niego. On znajdzie czas na wszystko. Kolejną rzeczą jest, że Jezus modlił się o chorych. Ewangelia Marka 5, 41-42. Poczył, ujął ją za rękę i powiedział Talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci wstań. I dziewczynka natychmiast wstała. Zaczęła chodzić, miała bowiem 12 lat. Oni natomiast wprost o nie mieli w ogromnym zachwycie. To jest sytuacja, którą pewnie większość z was zna. Kiedy człowiek o imieniu Jair przychodzi do Jezusa i mówi, że jego córka potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje jego dotyku. W międzyczasie ktoś zostaje uzdrowiony i wtedy przychodzi ktoś od Jaira i mówi nie truć już nauczyciela, twoja córka nie żyje. I wtedy Jezus udaje się na to miejsce i wszyscy już tak naprawdę przekreślili tę sytuację. Wszyscy mówią, ona nie żyje, lament, opłakiwanie. I wtedy wkracza Jezus i mówi, wyjdźcie wszyscy. Wziął ze sobą konienicznych, złapał ją za rękę, pomodlił się i powiedział, wstań. I ona wstała. To nam pokazuje, że nie ma beznadziejnych sytuacji. To nam pokazuje, że nawet jeżeli jest rzecz, na której wszyscy pokaży, postawili krzyżyk, jest ktoś, kto tego krzyżyka nie postawił. Jest ktoś, kto ma możliwość zmienić ten krzyżyk dzięki modlitwie. Kolejną rzeczą, którą Biblia nam pokazuje jest to, że Jezus modlił się nawet do swoich wrogów. Ewangelia Łukasza, 23-34. W tym czasie Jezus mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z jego szat. Moment śmierci Jezusa. Moment jego ukrzyżowania. A Jezus modli się o swoich wrogów. Bądźmy szczerzy, jak ciężko jest nam błogosławić naszych wrogów. Jak ciężko jest nam błogosławić kogoś, kto nam może nadepnął na odcisk. Kto był dla nas niemiły. Kto sprawił, że nasze serce krwawiło. A Jezus pokazuje, módź się także o swoich wrogów. Módź się także o swoich wrogów. Oni także są moimi dziećmi. Jezus modlił się gdy było mu ciężko. Ewangelia Jana 12, 27, 28. Teraz moja dusza jest w trwodze. I co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbi swoje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos uwielbiłem i jeszcze uwielbiam. Fragment który czytam z fragmentem, gdzie przechodzą mi dreszcze. Kiedy wczujemy się w sytuacji Jezusa. I skupimy się na tym, co On tutaj mówi. To jest ciężki moment. Pewnie my nigdy w naszym życiu nie przeżyjemy równie ciężkiego momentu. Ale Jezus nam pokazuje, że Bóg jest blisko nas w ciężkich momentach. Bóg jest blisko Ciebie w każdym trudnym momencie w Twoim życiu. Dlatego jest ten fragment, który pokazuje, że Jezus miał tą świadomość i my również powinniśmy mieć tą świadomość, że, Je że Bóg jest blisko nas. I dalej. Jezus modlił się, gdy umierał. Ewangelia Mateusza 27:46. Około 15. Jezus donośnym głosem zawołał Eli, Eli, lama sabachtani. Co znaczy, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? I czytając te słowa, możemy sobie zadać pytanie. Ojciec opuścił Jezusa? Ale musimy wiedzieć o jednym. Na Jezusie spoczął Wtedy każdy mój i Twój grzech. Każda moja i Twoja choroba. I to sprawiło, że Jezus wtedy był odłączony. Grzech, który ciążył na Nim, który przybił do krzyża, za który umarł, za mój i Twój grzech, sprawił ten moment. Jezus woła do swojego Ojca. też tak trochę może humorystycznie. Wiecie, że Jezus też się czasami długo modlił? W Ewangelii Łukasza 6,12 W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i na modlitwie do Boga spędził całą noc. Na początku co ja czytałem? Naśladujcie mnie, naśladujcie mnie. A on na modlitwie do Boga spędził całą noc. Ciekawe, prawda? To pokazuje świadomość Jezusa, jak wielki potencjał ma przebywanie z Panem Bogiem. Jak wielka jest tym moc. I jak wiele od tego zależy w moim i Twoim życiu. Więc tak, dlaczego ja powinienem się modlić? Bo Jezus to robił. Pan, Panów, Król, Król, Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię po to, żeby zbawić mnie i Ciebie, się modlił. Się modlił, kontaktował się ze swoim Ojcem. Druga rzecz. Powinienem się modlić, bo modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ewangelia Łukasza 11, 1-4. Kiedy Jezus modlił się w pewnym miejscu, a gdy skończył jeden z Jego uczniów, zwrócił się do Niego z prośbą. Panie, naucz nas modlić się tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy im powiedział, gdy się modlicie, mówcie. Ojcze, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje królestwo nastanie. Prosimy Cię, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz grzechy tak jak my, tak jak my wobec nas winy przebaczamy. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali. Ojcze nasz. Jezus pokazuje tutaj w tamtym czasie przełomowy sposób modlitwy. Uczniowie pragną się modlić, pragną mieć kontakt z Ojcem. I Jezus zaczyna tą modlitwę od słów Ojcze. W tamtym czasie to była rewolucja. Każdy może przyjść do Boga i powiedzieć Ojcze. I kontynuuje. Kontynuuje, że Najpierw powinniśmy Panu Bogu dziękować. Powinniśmy uwielbić Jego imię. Nie zaczyna od tego, że Ojcze, proszę cię o to albo o tamto, ale mówi: Boże, niech w twoje imię niech świętość otacza twoje imię. Niech twoje królestwo nadejdzie. Przychodzi do Boga z uwielbieniem Rozmo modlitwa to rozmowa. Modlitwa to rozmowa. Kolejną rzeczą była prośba. Prosimy Cię, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz grzechy tak jak my wobec nas winy przebaczamy. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali. Rozmowa to coś więcej niż słowa. Jeśli patrzymy na modlitwę, to nie możemy skupiać się tylko na słowach. Nie możemy skupiać się tylko na tym, że usłyszymy werbalne słowa od Pana Boga. Ale musimy skupić się na tym, że to nasze serce usłyszy odpowiedź na naszą modlitwę. Że to coś w nas w środku się wydarzy to nie tylko foniczny sposób ale głos dotykający naszych serc czy pozwolisz mu dzisiaj na to żeby ten może niesłyszalny głos dla twoich uszu był usłyszany przez twoje serce czy może dzisiaj jest ten dzień w którym warto skupić się na tym że to nie tylko Monolog. Szczerze mówiąc, często skupiamy się na tym, żeby coś powiedzieć Panu Bogu. Często w naszej modlitwach skupiamy się na tym, żeby może poprosić, żeby może wylać żale. A może dzisiaj jest dzień, w którym bardziej powinniśmy skupić się na tym, żeby usłyszeć coś od Pana Boga. Nie monolog, ale rozmowa. Dlaczego powinienem się modlić? Bo modlitwa to rozmowa z Bogiem. A ja chcę rozmawiać. Kolejną rzeczą. Powinienem się modlić, bo chcę zobaczyć Boże działanie w moim życiu. Przypowieści Salomona, 16,3. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy spełnią się Twoje plany. Widzimy tutaj ciekawą roszadę słowną. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy spełnią się Twoje plany. Kiedy powierzamy Bogu swoje sprawy, wtedy one nie są już nasze. A wtedy spełnią się Twoje plany. Plany, które nie są już Twoje, ale plany, które są już Jego. Widzimy tutaj że powierzeniu Bogu swoich spraw sprawia, że te nasze sprawy zaczynają przybierać Jego kształt. Może dzisiaj też jest czas na to, żeby przyjść do Boga i powierzyć Mu swoje sprawy, po to, żeby spełniły się Jego plany. Może dzisiaj to jest ten czas, I czwarta rzecz. Modlę się, bo ufam Bogu. Księga Izajasza. 40 rozdział, 31 werset. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Modlitwa to zaufanie Panu Bogu. Powierzenie tych spraw, które mamy i wypuszczenie ich ze swoich rąk i powierze, powiedzenie Panie Jezu, ufam Ci. Ufam, że Twoje spojrzenie jest lepsze niż moje. Ufam, że Twoje działanie jest lepsze niż moje działanie. Zaufanie Panu Bogu pozwala na to, że przestajemy bazować na tych naszych ograniczonych siłach. Na tym naszym ograniczonym, wąskim spojrzeniu. Na tym naszym ograniczonym, wońskim zamyśle. Ale skupiamy się na nim. Skupiamy się na tym, co on chce zrobić w naszym życiu. I dlatego tutaj czytamy jeszcze raz. Przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną, nie tracą tchu. Prą naprzód i nie są zmęczeni. Jakie to jest piękne. Jakie to jest piękne. Czy zaufasz dzisiaj Panu Bogu? Czy zaufasz dzisiaj? Może to jedno z najważniejszych pytań, na jakie przyjdzie Ci odpowiedzieć. Dlaczego ja mam się modlić? Bo nikt za Ciebie nie zaufa. Ja nie mogę zaufać za Ciebie Panu Bogu. Ani nikt inny nie może zaufać za mnie, Panu Bogu. Dlaczego ja mam się modlić? Bo nikt za Ciebie nie doświadczy Bożej troski. Nikt za mnie nie doświadczy Bożej troski. Nie możesz tego zrobić. Dlaczego ja mam się modlić? Bo nikt za Ciebie nie porozmawia z Panem Bogiem. Nikt za mnie tego nie zrobi. I nikt za mnie ani za Ciebie nie będzie naśladował Pana Jezusa. Niestety. To jest nasza odpowiedzialność. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Bo tylko ja mogę mieć na to wpływ bo tylko ja mogę wziąć za to odpowiedzialność, bo tylko ja jestem tym, tylko Ty jesteś tym, który jest wyjątkowym Bożym stworzeniem. Dlaczego ja mam się modlić? Dlaczego ja mam się modlić? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj Mieli taki czas modlitwy. Chciałbym, żebyśmy skupili się na trzech modlitwach. Ale zanim przejdziemy do pierwszej modlitwy, chciałbym opowiedzieć wam pełną historię. Dawno temu pewien mędrzec, który nazywał się Szadaj, wybudował piękną wioskę dla swoich dzieci. Otoczył ją murem, układając kamień po kamieniu, po to, żeby były bezpieczne. I pewnego razu chłopiec o imieniu Palladen, wędrując wzdłuż muru, napotyka dziurę. Dziurę, która pozwala wyjść poza tą wioskę. Był bardzo ciekawskim chłopcem. Szadaj siedział w swoim warsztacie. Obok niego była laska, którą wystrugał, kiedy budował ten mur. I nagle Paladyn przybiega podekscytowany i woła Szadaju, Szadaju! Kiedy wędrowałem wzdłuż muru, to znalazłem... Wtedy on się odzywa. Znalazłeś dziurę? Tak, znalazłem otwór. Ten otwór, przez który mogę zobaczyć, co się dzieje, co się kryje za murami tej naszej wioski. I wtedy Szadaj mówi: Wiem, że ten otwór się tam znajduje. Ale miejsce, które jest za murem, nie jest dla ciebie. Jest niebezpieczne. Nie zostałeś stworzony, żeby tam żyć. Umieściłem. Ten otwór w tym murze, dlatego, bo was kocham. Bo nie chcę, żebyście musieli tutaj być. Ale chcę, żebyście chcieli tutaj być. Ale ciekawość paladyna była większa. Wyszedł z warsztatu, pobiegł ku tej dziurze, Zaczął się wychylać za mur. Zobaczył drzewa, zobaczył las. Pomyślał sobie, nic strasznego. Wyszedł. I kiedy wędrował, coraz bardziej się przekonywał, że to nic strasznego, nie ma tutaj nic groźnego. Ale z biegiem czasu zaczął zapadać zmrok. Drzewa, które wydawały mu się na początku całkiem fajne. Zmieniły się. Zaczął się bać. Zaczął szukać dziury, przez którą wyszedł, ale nie mógł jej znaleźć. Zaczął wołać, Szadaju, Szadaju, ratuj. I wracając do momentu, kiedy Paladyn odszedł od Szadaja. Kiedy wybiegał z warsztatu, Szadaj wziął swoją laskę. Kiedy Paladym przechodził, Szadaj kroczył w stronę muru. Kiedy Paladym wołał, Szadaj już go szukał. Szadaj to jest jedno z imion Boga. Wszechmogący. Bóg chce, żebyśmy żyli w miejscu, które On dla nas stworzył. Ale każdy z nas ma wybór. Każdy z nas ma wybór. Każdy z nas może wyjść przez tą dziurę. I chciałem Ci dzisiaj dać możliwość do pewnej modlitwy. Może czujesz się jak ten paladyn, jak ten chłopiec, który trafił na zewnątrz. I rzeczy, które wydawały się na początku całkiem niewinne, zaczynają Ci przerażać. I boisz się. I może dzisiaj jest pora zawołać Szadaju. Wszechmogący, Jezusie, ratuj mnie. Odeszłem z miejsca, do którego Ty mnie stworzyłeś. Jestem w nieznanym miejscu. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. I tak jak czytaliśmy, że Jezus zatrzymał się, modlił się i błogosławił dzieci. Żeby pokazać, że nie ma dla Niego mało istotnych spraw. Tak dzisiaj chcę do Ciebie powiedzieć. Nie jesteś mało istotny dla mnie. Jesteś dla mnie tak wyjątkowy, że jestem w stanie zostawić wszystko i wyruszyć za Tobą. Po to, żeby Cię ratować. Czy zawołasz dzisiaj? Czy zawołasz dzisiaj? Skłońmy na chwilę swoje głowy. Jeśli chcesz, możesz powtarzać za mną słowa tej modlitwy. To mogą być zupełnie inne słowa. Ważne, żeby jej sens był zachowany. Drogi Ojcze, wiem, że odeszłem z miejsca, do którego mnie stworzyłeś. Naprawdę boję się teraz. Jest tyle niewiadomych w moim życiu. Jest tyle rzeczy, które mnie przygniatają. Jest tyle rzeczy, które mnie ranią. Potrzebuję Cię, Jezu Chryste. Chcę, żebyś mnie uratował. Chcę znów być blisko Ciebie. Chcę wrócić do Ciebie. Przepraszam Cię za wszystko, co zrobiłem do tej pory. Przepraszam Cię, że ta ciekawość zaprowadziła mnie w miejsce oddalenia od Ciebie. Proszę, uratuj mnie. Oddaję Ci dzisiaj swoje życie. I proszę Cię, pomóż mi prowadzić mnie tak, jak Ty tego chcesz. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli to zrobiłeś dzisiaj, skontaktuj się z nami. Chcemy Cię błogosławić, chcemy się modlić o Ciebie. Chcemy, żebyś wiedział, że jesteś nowym stworzeniem. W Jezusie Chrystusie.